1: sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 24 quarto episódio dessa segunda temporada, The Collaborator, que a gente vem numa sequência de excelentes episódios e esse também não deixa nem um pouco a desejar aos anteriores. E para falar sobre esse episódio hoje estão aqui Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
2: Boa noite. A todos em mais uma pequena colaboração aqui no podcast
1: e Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale.
2: Olá a todos, um
3: prazer estar aqui com vocês dois novamente.
1: Esse episódio, eu fazia bastante tempo que eu não assisti ele, embora eu tivesse assistido várias vezes, tinham várias coisas que eu não me lembrava. Eu acho que ele tem uma coisa muito forte que são as cenas entre diversos personagens. Pra começar, a gente tem a Louise Fletcher, que acho que não tem uma vez que ela não esteja num episódio que ela não arrase. Ela eleva pra Caramba, a qualidade das atuações, das cenas em que ela participa. Obviamente, para mim é sempre um prazer assistir episódios em que a Kira esteja no centro dele. E aí eu gosto bastante de uma cena dela com o Odo, que tem implicações lá para frente, bem interessante. A cena do Cisco com a Vedek Win também é muito boa. Posso dizer finalmente que a gente não vai ficar mais errando de chamar a Wind de Kai, porque agora finalmente realmente a gente pode falar sem dar spoilers sobre a Kai Win e aí tem cenas da Kira com a Win e eu achei que esse episódio é, o Philip Anglin tá, talvez seja o melhor episódio dele, eu gosto bastante da atuação dele nesse episódio, eu acho que me soa menos falsa do que em alguns outros anteriores que eu não gostei muito, eu acho que ele está melhor nesse episódio, muito embora eu ainda continue achando que a relação dele com a Kira é bem sensal, assim. É uma coisa que, realmente, pra frente eles resolvem acabar com o negócio porque não tava dando muito certo, não. Mas vamos ver, assim, primeiro as impressões que vocês tiveram inicialmente, assim, desse episódio?
3: Bom, eu gosto desse episódio, primeira vez que eu assisti. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com algumas coisas, final dos anos 90 ali, assistindo o canal Universal hoje, antigo canal USA. Sinceramente, achei o episódio um pouco complexo, assim, na política, é, a tentativa de encobrir uma coisa com várias camadas diferentes de mentiras, mas depois de uma segunda segunda, numa terceira assistida, eu comecei a ter um apreço maior por esse episódio. Até por coisas que acontecem, vamos dizer assim, nas periferias do episódio, como você já citou aí algumas coisas, como por exemplo, algumas cenas entre alguns dos protagonistas e também das atrizes e atores convidados, que eu acho que eu também achei bastante interessante. Eu gosto desse episódio, de forma geral, eu acho que ele tem alguns problemas, né, que a gente vai poder falar aí durante o podcast. Acho que ele foi importante, muito importante, para definir algumas coisas. Primeiro para definir, outras para reforçar, né, também coisas que a que a gente já tinha visto em alguns outros episódios. E Então, pra mim, foi um, um vencedor aí. Né? Mais um vencedor nessa reta final da segunda temporada. de Space Nine. Muita coisa legal pra gente
2: comentar aí. Eu sempre gostei muito do episódio. E vendo agora eu acabei de revê-lo, eu achei ele ainda mais forte. Muito interessante. Eu não lembrava direitinho, assim, a chamada, né, os callbacks, pra alguns episódios anteriores. Então, por exemplo, você tem logo na primeira cena de encontro do aqui Kira, encontram ali no Promenade uh, com a Velha Queen e você tem, sem tanta menção explícita dá para saber que estão falando daquilo mas não tem aquela menção explícita os eventos de In the Hands of the Prophets por exemplo e é usado com humor e a parte passiva-agressiva da Win é, é feita... De toda maneira, a Kira também entra um pouco nesse ritmo... E a coisa vai e vem ali... E é uma coisa séria que está falando do episódio anterior sério, que poderia ter assassinado, poderia ter, ter ocorrido a morte da terceira pessoa ali do diálogo, com humor, e muito do episódio se constrói assim, é, de uma maneira sutil, de uma maneira adulta, e eu acho bastante interessante. A cena do Cisco e da Wynn, você pode lembrar até desde o piloto do MCR, qual é a posição dele, aí o Cisco reitera a posição dele, ainda bem como um oficial federado, é um assunto interno, a de maneira política, semana que vem a gente vai lá, aí no final tem o retorno, caiu, ó oh, Kira, ela já como cai Kira, ó, oh, negócio é o seguinte, aquele papo lá com o Cisco, deixa pra depois, valeu? Valeu. E a terceira tem quatro, né, tem mais duas na realidade naquela cena o Quark tá lá fazendo o hackzinho dele ali na Assembleia dos Vedex aí tem uma fala dele um pouquinho antes que é muito legal, ele queria a ordem por escrita e coassinada pelo Cisco aí ele pergunta pra onde que é é mesmo? É para a Assembleia dos Vedex. Meu Deus, o negócio é legal, agora vocês querem que eu faça um sacrilégio também? Excelente. Achei muito legal. E quando ele está fazendo as maracutaias dele lá, o Odo e a Kira vão para o cantinho ali, não sei se ali já, já é um pedaço, de sai do Quark, não lembro exatamente onde que eles estão ali. E me ocorreu outra coisa, depois eu deixo para depois. Dá a impressão que quando o Odo fala aquela coisa é, em circunstâncias extremas, já observei que os humanoides em circunstâncias extremas extremas, mesmo os melhores deles, podem fazer coisas extraordinariamente malignas ou malvadas, ou, ou inconcebíveis, impensáveis, e olha para Kira, então dá a impressão que ele está lembrando dos eventos do Necessary Evil, e a coisa que eu imagino que a Mariana já mencionou aí, é numa outra cena lá no escritório do Odo, que ele tá, acho que ele está procurando ali o que, que houve, os dados que a, a Vera Queen acessou ali do computador dele, depois de falar com aquele colaborador de fato que estava preso lá, cubos, não sei. Ela fala que ama o, está apaixonada pelo Burail, aí vai para a cara do René beijando a. ar, aí ele faz uma coisa ali que parece que ele reatualizou as definições dos parâmetros de atuação em jornada das estrelas. Ele meio que quebra tudo, aí ele joga para dentro. É, mas hum, a gente estava pensando já, até fazendo um bingo aqui, né, se, se você ia perceber que que está acontecendo isso com vocês, todo mundo sabia e tal. É claro que no primeiro momento é aquele estalo que de vez em quando os produtores é, é, referenciavam. Ah, mas foi em Collaborate, a gente descobriu que o Oda era apaixonado pela Kira e tal. E pior que parece que a história não foi nem a cena, parece que foi no, nos copiões, nos dailies da, do episódio, eles já olhavam para o monitor e já começavam, um provavelmente o Arabelle e o Robert Hilti Wolf, um cochichando para o outro, olha o outro ali, não sei o que, e aí então essas coisas importantes nessas cenas, várias cenas com dois personagens De callbacks Para episódios passados E esse daí que vai ser importante Para o futuro E uma coisa engraçada é que eu não tinha me dado conta Que o cara que sugeriu a história desse Gary Rollins Ele sugeriu a história do Children of Time Que é, é da quinta temporada Que é que o, o, o Odo de Gaia Diz I love you Neerese Pela primeira vez, que fala pra ela Eu nunca é tinha verdade. reparado isso é curioso. É que,
1: inclusive, né? ele teve a ideia de fazer o Children of Time depois de ver essa cena do Aubergeanois fazendo o Odo. E até fiquei na dúvida, porque eu não achei em nenhum lugar. Então, tipo, essa cara do Odo foi total do Aubergeanois? Ele é quem fez essa cara ali, porque talvez ele já imaginasse que o Odo era apaixonado pela Kira?
2: Ele age assim, como se tivesse de alguma maneira o magoado uhum. mexido com ele de alguma maneira aí depois ele sai pela tangente e conta, ah, mas todo mundo já tá sabendo, você que demorou para entender o que estava acontecendo, dá aquela, ela tava de costas, aí tu casa, né? É, não, a casa, cena é
1: fantástica, né? né? É, porque ela, ela tá, tá de costas, costas quando ele faz a cara, e a hora é, que ela vira ele... para ele, aí ele muda.
3: é. Aí é... não, mas vocês estão tá usando muito alfemismo. Né? Assim. Fala aí, Alexandre. Não, não é mais ou menos. Ah, é mais ou menos. Não, não é mais ou menos. O outro sentiu o golpe ali quando a Kira falou que amava o Léo, né? Entendeu? Uhum. E ele mostrou que doeu. Tanto que ele sentiu que doeu, mostrou que doeu, uhum. e aí se recompôs. Tipo assim, bom. Não, né? é que
2: no momento ela tava de costas. Aí dá pra você. Ah, não, mas ela não percebeu. Não, ela, ela não sacou. percebeu.
3: Mas todos nós percebemos, né? Sim, sim, sim. says he's i know he's not guilty
4: but you're afraid he's guilty i love a motto. really well i uh,
0: what i was just wondering when you were going to figure that out <laughs> you humanoids when it comes to emotional attachments you never see the obvious
2: <laughs> yeah por isso que tem esse amor, ou seja, o sentimento dele por ela é rastreável, né? Tem gente que fala que foram os dailies, que aconteceram outras coisas, né? Que a gente nunca vai saber, vai ver, pelo menos. Mas tá no episódio, tá? Tem é, uma e... cena do episódio.
3: É, e, e isso aqui foi decisão criativa do René, né? Segundo o David Livingston,
2: É, né? eu acho que se pegar o texto, dá para fazer de outra maneira, assim. O, o ator foi, o diretor, tá bom, tá bom. Ninguém falou nada, foi para lá. Se é, e... pegar o texto, a gente fica... Brincando aqui, deve dar pra falar de uma outra maneira que não, não parece, não tem nada a ver. Ele é que foi nessa mesmo. E foi bem. Ah, porra.
3: Nossa incrível. Imagina, imagina. É. É. Putz, Não, essa cena é incrível. Caraca, né? caraca. E, e é legal, é, tipo assim, a, a Kira vira assim, ué, mas tipo assim, eu vi que te, aconteceu alguma coisa, só que ela não viu, ela vira pra ver, né? Uhum.
5: Aí,
3: não, né? Tudo certo? Não, sim, é eu só tava aqui pensando quando que você ia cair na real, porque os humanoides têm dificuldade de lidar isso, com. Isso. Esse tipo de sentimento e tal. Uhum. E ele tá falando dele mesmo. Porque no fundo, no fundo, ele pode não ser humano, mas né, ele na é forma. Humano. Ele
2: pode, é, ele não é ser. Ele pode forma, morar né? num balde, mas ele é humano, né? É, Exatamente.
1: É, é, <risos> um é, dos ele... mais
2: humanos da série, é,
3: aliás. É,
1: ele se mostra extremamente humano nessa cena, a reação dele.
3: E voltando aí também, né, é, um pouco, o Luiz também já comentou, e eu também, é, quando dei minhas impressões iniciais aí, que eu tava falando sobre periferia, coisas que acontecem na periferia, isso aí não tem ligação direta com a história do episódio. Mas é um caco importante, né? E vai ser importante até o último episódio da série. Assim como também, eu acho que a relação dos O dois... romance,
2: a relação você tá falando.
3: Não, relação.
2: a relação. relação independente...
3: É, independente se é romance, se é amizade, o que que é. Se a gente precisa rotolar o que eles têm. Mas a relação deles nesse episódio, ela dá vários outros passos, né? Porque você também comentou, né? é, Lá depois, quando eles estão conversando lá no Promenade, depois que o Quark tá lá verificando lá no computador, lá, as informações dos arquivos que eles pediram eles saem e vão lá pro promenade e aí o Odo mostra onde o Pryler Beck lá tinha se enforcado no promenade, fica até olhando pra cima tem até um, um ângulo legal ali de direção e aí a Kira fala pô, mas ele era um colaborador tal, né, ele traiu o, o povo dele, aí o Odo vai e dá uma, não foi uma indireta não ele dá uma direta, que né? ele é, fala
2: é a impressão que eu tive também,
3: exatamente é, fala ó, oh, dependendo das circunstâncias a, a melhor das pessoas é capaz de fazer coisas terríveis e aí, cara, a Kira fica completamente desconcertada, assim, com o comentário, assim. Ela fica olhando, assim, com aquela cara, assim, de, 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 de literalmente desconcertada. cara, esse cara tá falando isso pra mim mesmo? E tá, né? Tá. Isso, ali é quase uma DR ali, né? ele meio que desabafando. Então, eu acho que foi muito interessante isso ali. Eles estão ali trabalhando, inicialmente, coletando informações lá da investigação, o que quer que seja, mas o mais importante acontece na periferia, que é o desenvolvimento da relação dos dois com base no que tá acontecendo, com a Kira, principalmente. E aí, eu acho que assim, não sei, a minha percepção é a seguinte eu acho que como ele tinha já entre aspas, tomado um choque de realidade, tipo assim, aquilo tinha meio que machucado ele, tudo bem que foi inadvertidamente, não foi de propósito ah, pô, eu amo o cara, eu amo o Barel ah, acho que ali ele sentiu o golpe e ficou magoado, e aí eu acho que ele meio que se sentiu no direito de falar pra ela, né? tipo assim dar a direta pra ela, falar assim, pô, dependendo da circunstância, a melhor das pessoas ou seja, você é capaz de fazer uma coisa terrível,
4: entendeu? people. Uma coisa que eu aprendi sobre os
0: humanoides é que, em situações extremas, mesmo os melhores de vocês são capazes de fazer coisas
1: terríveis. É que eu acho que, mas ao mesmo tempo também, me parece que ele queria apaziguar o coração dela com relação ao Beryl. Do tipo para ela de repente pensar de um outro modo que talvez é, ele tivesse um motivo para fazer aquilo
3: mas aí não estava o Barrel ainda envolvido ainda eles estavam começando ainda a, a, a... não
1: estava porque o Cubus tinha acusado o Barrel de, de que ele tinha conversado com o Pryler Beck no dia seguinte do massacre então tinha ficado subentendido que a Wynn iria acusar o Barrel de que ele é quem tinha passado a informação e que o Pryler Beck era só o intermediário. Ela estava apreensiva de por que, que ele teria feito isso. Tanto que ela ter confessado para o Odo que ela estava apaixonada pelo Burrell. A fala anterior dos dois, ela assim, ah, eu sei que ele não... Como é que ela fala? Eu sei que ele... Ele é um bom homem, ela fala. É ele. fala. É, que ele não faria isso. Aí o Odo fala, ah, mas você está preocupado que pode ter sido ele mesmo, né? Então eu vi mais essa cena assim do Odo tentando apaziguar o coração da Kira ali naquele momento. Pra ela não ficar tão preocupada que as coisas iriam se resolver. E o que quer que seja que o Beryl tivesse feito, talvez ele tivesse uma justificativa da mesma forma que a Kira teve as suas justificativas, por exemplo, Necessary evil, sabe?
3: Eu não entendi dessa forma não. Porque eles estavam falando lá do... trailer Beckham. Que ele tava dizendo... Pô, o cara era meu amigo, praticamente. Não dá pra entender, assim... O cara como uma má pessoa. E aí a Kira fala... Não, mas o cara traiu o povo dele. Ele falou... É, mas... Né, minha querida.
1: Então, mas a Kira... Necessário, ela não traiu ninguém, assim, traiu, a, a, não contou pro Odo o que ela tinha feito, mas o que ela fez não foi repreensível.
3: Então, mas acho que na visão de justiça, vamos dizer assim, do Odo, tipo assim, dois errados não faziam certo, entendeu? Você não dá pra relativizar a causa de uma tragédia, vamos dizer assim, entendeu?
1: Eu nem pensei nisso, que o Odo estaria dando uma indireta pra Kira.
3: É, eu senti muito isso, assim, sabe? É, e eu acho que isso é ótimo, assim.
1: Ele... Assim, sim,
3: sim. eles chegaram num grau de sinceridade mútua, vamos dizer assim, que é difícil, assim, você conseguir numa relação, até numa relação real mesmo. A partir do momento que às vezes você atinge um certo grau de relacionamento com a pessoa, às vezes você fica até com mais preocupação de falar algumas verdades, pra eventualmente não machucar a pessoa. Mas você vê ali que a relação dos dois tá, tá ficando tão forte que eles têm, assim, um certo grau de liberdade ali de transitar por assuntos espinhosos, vamos dizer assim. E eu achei isso muito forte. Por mais que, assim, a gente só vá ver realmente assim, certeza dos sentimentos dele pela Kira lá em Heart of Stone na terceira temporada, uhum. que ele fala rasgado mas aqui, cara, eu acho que o relacionamento deles atingiu outro nível aqui então achei bem, assim, bem complexo aqui, essa parte aqui do episódio bem interessante mesmo grau de profundidade grande assim, uma relação assim, entre duas pessoas e sem rotular, é o que? é amante, é amigo, é confidente, é o que? não importa, mas é uma relação muito forte entre duas pessoas ali, que a gente consegue perceber
1: com certeza, e aí acho que tem outra coisa também, que foi o que, meio que você comentou no começo da complexidade desse episódio que eu acho que é essa história de Bajor com relação aos Colaboradores. Eu achei bem legal eles terem jogado, assim, dizendo que tinha uma proclamação de Yuvian, que aí foi um documento que o governo provisório Bajoriano fez depois do fim da ocupação cardaciana, em que exilava todos os Bajorianos que trabalharam no governo durante a ocupação. fique breve.
4: Like me I'm I doubt if you have the authority to make that decision. The decision has already been made. In the Ilvian proclamation, every Bajoran who was a member of the Cardassian occupational government was sentenced to exile. Your name was number four on that list. Personally, I think you all got off too easy.
1: E é legal que daí a gente fica sabendo disso por conta do personagem desse episódio, o secretário cubo Sou.
2: É, isso aí é importante, porque eu não sei se isso aí é uma coisa complicada e perfeitinha para esse episódio isso. ou se isso é falado depois, porque até agora, na série, não estava claro que existia algum tipo de governo. Mesmo que fosse um governo fantoche. Que era, é, né? Mesmo que fosse um governo fantoche durante a ocupação, até agora, pelo menos eu tinha impressão que não tinha nenhum corpo de governo bajoriano, por mais fraco, isso aí não estava tá claro não, e eu não sei se depois disso isso vai ser falado é interessante, é possível é contradiz algo que foi dito antes, eu acho que não talvez seja mais a tua presunção, né se imaginar, eles estavam sob julgo cardassiano o governo bajoreano foi dissolvido completamente, não tinha nada funcionando por outro lado, aqui está dizendo que tinha um governo tinha um secretário, que era tipo um, um oficial de ligação desse governo fantoche, e o Corpo que fazia de fato ocupação por parte dos cardacianos, e tinha esse outro adido na Assembleia dos Vedex que fazia o mesmo, só que da parte religiosa, para o corpo cardaciano também. Isso contradiz o que veio antes? Provavelmente não, mas é curioso. Caramba, eu nunca pensei nisso, não lembrava, eu, não, eu não lembrava disso. Isso é falado de novo?
1: Eu não me lembro, se Entendeu? Porque é curioso. parece né? mais alguma coisa com relação a isso. E
2: né? para o episódio é feito bom uso disso, não parece algo. ...algo totalmente absurdo... ...não é contraditório... ...pelo menos eu não vejo como contradição... ...e eles fazem um uso muito bom... ...principalmente... ...pela facilidade que o Odo lida com esses personagens... Porque ele conhece o tal do secretário, ele conhece que o para Beck, ele interage muito bem com o Cobos, ele fala de uma maneira como conhecer, saber o que estava acontecendo e tal, tal. É, o cara vivia aqui mesmo e tal. Entendeu? É bem legal a, a, a forma como o Odo naturalmente está inserido e faz sentido, parece natural. Em princípio, você até pensa que o ator do Cobus não é tão chan, mas acaba funcionando muito bem. Eu não sei se pelo René, ele fazendo um jeito que a coisa fique pro cara, ah, não vou fazer feio e fica interessante e acaba funcionando muito bem e essa coisa dele conhecer esses tipos eu acho, ele colocar o Ducati ele menciona o Ducati uhum. e faz sentido de alguma maneira é, eu acho que é bastante rico quando você tá numa certa frequência que as coisas que você vai colocar no papel vão soar coerentemente Vou ter um peso dramático interessante.
1: É porque Na eles calma. já tinham mencionado várias vezes a questão dos colaboradores durante a ocupação, Bajorianos que se beneficiaram para ter uma vida melhor enquanto os outros lutavam para libertar o planeta. E aí é legal porque assim a gente vê lá em Duet que os Bajorianos não conseguiram ter um alívio em relação ao que os cardacianos fizeram, porque os cardacianos foram embora. E e ninguém foi julgado pelos crimes cometidos em Bajor, então é legal ver que foi possível de alguma forma eles fazer uma, uma certa justiça com relação aos bajorianos que foram colaboradores, era o que eles podiam fazer dentro do sistema deles e eu acho que vai bem assim, do que a gente viu dos Cardassianos e, e mesmo o Evil, quando o Ducati chama o Odo para tentar resolver o assassinato, assim os cardassianos querem se distanciar ali Eles têm uma vaidade De que eles querem parecer que eles são bons e tudo. Então, acho que faz todo sentido você ter um governo bajoriano que, no fim, eles é quem dão cabo das ordens que os cardassianos mandam como se eles fossem os responsáveis.
2: É interessante, sim.
1: É. Eu acho que é interessante. Mas eu, mas, eu não lembrava eu não desse
2: detalhe.
1: Eu realmente é. acho eu que depois não foi mais falado sobre isso. Não, não me lembro.
3: A gente vê alguma coisa naquele episódio da mãe da Kira. Esqueci o nome do episódio. Mas darker
1: da... than Night.
3: É, eu acho que é isso. Scorpio, lá que ela teve uma relação com o Ducati e tal. Lá a gente vê a operacionalização ali de algumas coisas, que tem presença de Bajorianos ali. Entendeu? Então, tem as festas lá, que enfim, fazem lá nos aposentos lá. Tem presença de Bajoriano. Então, a gente vê que tinha ali, né? Alguma, entre aspas, relação corrupta de alguns Bajorianos com a ocupação. Mas o que eu acho interessante, assim, o que esse episódio traz de mais interessante, é isso que você comentou, mano. De existir, os caras terem pensado em existir ali uma lei, alguma coisa assim, uma regra específica, dizendo que o cara que era colaborador, ele tem que viver exilado. E isso puxa o fio da meada pro cara que apareceu lá na estação, o Cubos, o secretário Cubos ou o que lá. É, Pô, por que esse cara tá aparecendo aí? Se esse cara era colaborador, tá exilado, que raiz esse cara tá fazendo aí? E aí, enfim... Isso traz, suscita pra gente, obviamente, que a presença da Vedek Win na, na estação provavelmente era pra encontrar com esse cara. Sim. Há dois dias ali da eleição ali pro novo Kai, isso encaixa direitinho, eu acho, com, a, com o que ela fala pra Kira. A Kira pergunta pra ela: o que, que você tá fazendo aqui? Ela falou: olha, se fosse pra você saber, minha querida, você já saberia. Né?
4: Uhum. What brings you to the estação, Pedegwin? My child, if I thought
0: the prophets wanted you. To know the purpose of my visit, I would have informed
3: you of it in advance Nossa. Não, é sua, não é da sua Caraca conta.
1: Não, e depois ela diz Ah, parece que realmente no fim Você é quem vai estar Envolvida com isso A hora que ela joga pra Kira fazer a investigação
3: não, e Exatamente Ela usa os profetas as duas vezes então, uhum. Se fosse pra você saber Os profetas já teriam indicado Que você deveria saber por que eu tô aqui Depois ela fala, no final das contas é Os profetas que realmente querem que você participe disso uhum, Exatamente então é incrível, assim, a escrita é, é incrível Dessa... Não, dessa não, bem cena. legal, show de bola mesmo E o interessante é que, assim, eu, eu não sei vocês, mas assim Desde os primeiros dois atos aí Você vê que a, a Vedek Wins é realmente Uma política patologicamente Ambiciosa por poder né?
5: uhum.
3: Manipuladora, sem escrúpulo O que a gente viu lá em The Hands of the Prophets E na trilogia do Círculo Aqui tem o payoff definitivo Pra mim, acho que a partir daqui Você vê, pô, cara, essa mulher Tá disposta a tudo, se lá em The Hands of the Prophets ela tentou matar o Vedek Burrell e na trilogia do Círculo ela tentou lá politicamente crescer apoiando lá o reacionário total aqui cara, ela falou, bom, falta dois dias pra eleição de cá e agora ou nunca, eu vou pro tudo ou nada agora, e ela foi, conseguiu manipular todo mundo pra
1: fazer aquilo que ela queria não, e ela dá uma olhadinha pro cubos. ou seja, ele não chegou ali porque ele quis voltar pra Bajor ela com certeza de alguma forma já devia estar tá tentando descobrir alguma coisa que ela poderia fazer contra o Barel para tirá-lo da eleição do páreo, e aí não sei como, ela descobriu a história do Cubos e o cara obviamente queria a chance de voltar pra Bajor, ela deve ter prometido pra ele asilo e aí ele foi, então quer dizer isso daí já tava tudo planejado e não só isso, ela falou assim, ah, bom, vamos ver, eu tenho isso daqui, mas eu vou tentar outra coisa aí ela vai lá conversar com o Cisco que é fenomenal a conversa dos Dois, porque são várias Coisas subentendidas que um Sabe exatamente o que o outro Quer dizer, mas não é dito Assim, na lata Nossa, é, é fantástica a cena ali É a única cena que o Cisco aparece no episódio Mas é, é muito boa
5: Am I correct in assuming That you no longer consider the Federation To be an enemy to Bejure?
1: Emissary,
0: I admit I had some concerns About Bajor's application For Federation membership But now I see that the Federation's presence here is essential for our long-term security and growth.
5: Then you support the notion of Bajor joining the Federation.
0: If that is the will of the Prophets, I would never oppose it.
5: I'm glad you said that, and I would be grateful if you would tell it to the Bajoran people.
0: Nothing could make me happier than to please you, Emissary. Perhaps you and I could address the Vedic Assembly together so everyone can celebrate our new friendship
5: an excellent idea perhaps sometime next week
0: why wait emissary i'm sure the assembly would grant us an immediate audience
5: i'm sure they would unfortunately if we were to appear together in public before the choosing it might be misconstrued as an endorsement of your bid to become the Kai. Então,
3: mas essa cena do Cisco, eu até acho que, assim, é até uma conversa mais transparente do que eu esperava. Porque ali o Cisco também mostra que é um animal político também, uhum, né? Assim, uhum, ele, sa uhum. ele sabe também. Fala, ó, oh, cara, eu não vou me meter na política majoriana, mas se você quiser endossar a ida de bajor a federação, eu vou lá, no, né, no comitê de vedex com você e falo que a gente é amigo, não tem problema não. É só você me apoiar. Você me apoia que eu te apoio. Mas não vou fazer isso hoje, senão vai impactar aí na, na eleição do do Caio. Mas eu vou na semana que vem, sem problema nenhum. Ou seja, ele falou, faça aliança contigo. Se você me ajudar a chegar também no meu objetivo, igual o Luiz comentou, ele tá pensando como oficial da frota ainda, né? Uhum. É. Ele falou, não, não, beleza, eu te ajudo. Você me ajuda que eu te ajudo. Então a gente vê que realmente, ali o negócio fica mais transparente, né? Não, do porque...
2: lado dele é mais transparente. Uhum. Ele tá claro. analisando ele deve estar tá pensando assim, o que diabo uhum. essa mulher quer? O que que ela quer? O que que ela, que ela veio falar aqui comigo? Aí ele vai analisando a situação, vai vendo o que tá acontecendo e ele deixa claro pela convenção de que é protagonista Star Trek e tal que ele está falando a verdade então o lado dele é mais transparente e ela entende que é transparente que é o que ele quer ali mas o lado dela é mais ela está tateando está vendo aquele jeito dela de vai que cola né ela fala um negócio legal também é mas já está claro é claro que você apoia o Borile.
0: oh I doubt that, emissário It's common knowledge that you support Vedic Barail although I have been pleasantly surprised that you haven't made any public statement to that effect.
5: The Kai is strictly an internal affair to Bejor. As a federation officer I would never interfere.
0: What an enlightened philosophy.
5: So then it's agreed. I'll be seeing you sometime next week. I look forward to it. Só faltava ela falar assim,
2: Akira tá a tua primeiro oficial tem um caso com ele, né, Cisco? Só faltava ela dizer isso. Seria mal, seria uma coisa assim, é, é pela pacificação, sei lá, encontre um termo. Mas ele mesmo assim, ele segura, ele fala, não, poderia ter outro efeito, não, não é por aí, mas semana que vem a gente está lá, sem problema nenhum, é legal também. É, mas é interessante que você comentou sobre a Kira,
3: né? A sua primeira oficial aí tá, tá tendo uma relação aí com o Vedec Barel. Mas é legal também que a gente vê que interessante, né? Da religião bajoriana parece que ela é mais democrática, assim, né? Que existem
2: correntes diferentes da interpretação lá das escrituras sagradas. É essa... uma coisa que eu queria perguntar pra é. vocês: esse negócio do voto era sacanagem da Kira? Ela inventou um voto. entre aspas? Ela tem um voto porque ela é a primeira oficial de Just 9 ou cidadão comum vota.
1: Eu acho o que, que, que todos vocês mundo... entendem. Eu entendo que todos os bajurianos votam. É mas voto eu não mesmo. Sei, eu não sei aí o, o quanto se não tem um peso diferenciado os vedex Votarem, não sei, não fica claro realmente. Porque você poderia pensei... ter peso, Então vocês né?
2: acham que é pra valer, ela não tava de sacanagem, ela, ela tá, falou sério mesmo: tem um eu voto. Acho
1: que sim, eu acho que
2: sim. Eu acho que assim, deve ter uma
3: votação, entre aspas, popular, vamos dizer, mas acho que isso teria algum tipo de validação lá pela Assembleia uhum. dos Vedex lá, entendeu?
1: É porque o negócio era fechado, a Kira tava lá esperando, né? Acabar isso, a, a Assembleia dos Vedex, que foi quando oficializou a eleição da Ki Win. Então, realmente, não dá para saber exatamente como que é essa escolha.
3: A gente for levar em consideração o paralelo com o papado de, sei lá, 500 anos atrás... É só quem votaria, teoricamente, seriam os clérigos, mas em teoria esses clérigos representariam parcelas né, da sociedade, vamos dizer assim. Há 500 anos atrás, lá na Idade Média, seriam as famílias mais abastadas, tal, os médicos da vida, enfim. Mas se a gente levar em consideração o que a Kira disse, né, que ela falou que ia votar lá num tal de Vedek e Tolena... Porque Vocês ela não entenderam concorda... que
2: era uma mulher, não?
3: Ela fala assim, ah, porque eu Parecia não que era uma mulher. Então, porque ela fala que não concorda com a forma como o Barel interpreta Esse as escrituras. E interessante... Isso aí também ela
2: tirou da cabeça dela, a gente nunca viu isso.
3: Não, então, mas o interessante é que no próprio episódio, quando eles encontram a Kaiwen a primeira vez, a Kaiwin fala a mesma coisa. Olha, uhum. ainda bem que a gente tem interpretações diferentes das escrituras, né, Barel? Porque você pensa de um jeito e eu penso de outro, que ela tá falando com as crianças, que as crianças serem boazinhas, uhum. pra elas serem cuidadas pelos profetas. E o Barel fala pra ela, não, mas peraí, o o amor é incondicional, não tem condição. Ela falou, tá vendo, é, é importante você pensar diferente de mim, porque a sua visão das escrituras é diferente da minha e pelo jeito é diferente do que a Kira enxerga também. Então eu achei interessante isso, essa, entre aspas, democracia. Elas coexistem, né? Essas diferentes é, visões das escrituras sagradas e elas coexistem ali de uma forma aparentemente harmônica. Menos pela Kai Winn, obviamente, mas de forma geral ali, a gente olhando friamente ali, eu achei interessante isso. Porque, enfim, tem verdade Diferentes ali de interpretação das escrituras sagradas, mas eles conseguem
1: lá se resolver. E, e, assim... o, Luiz, o que o Luiz falou, Luiz, teve sim a Kira. Eu não lembro que episódio que foi em que o Bel está saindo ali do templo e aí ele pergunta o que ela achou da interpretação dele e aí ela fala que ela não concordou com nada do que ele falou. Esse é no The Homecoming? Não é, não é no... Não é no The Homecoming. É. Eu acho
3: que não é no In the Hands of the Prophets mesmo, não?
1: Acho que é. Ah, pode ser que seja. Pode ser, Acho que é. Acho que é. Porque eles ah. ainda não tinham uma relação mais próxima tal, e aí ela disse que não concordou em nada do que ele falou. Então, quer dizer, isso já tinha acontecido ah, antes é, tem razão. dela achar que Mas ele Mas eu tinha... acho
2: que ele, ela fala algo especial. Específica, ela fala o nome de alguma coisa, aí não concordou com a interpretação dele de alguma coisa. É, pode
1: ser ainda Reynolds of profit*, sim. Agora, ainda sobre a Louise Fletcher. Meu, ela é tão boa, mas ela é tão boa que você odeia tanto a personagem dela, a entonação que ela faz quando ela fala com a Kira. My child, não sei o quê. My child, o lá, child, é, lá, my é, child de, é de socar a TV. Né? Vai dando... Nossa, senhora, você fica tão pé da vida com a maneira como ela fala com a Kira, assim, uma maneira pedante e com o próprio Burrell Daí ele, e ela falam de igual para igual. Ali a Kira a priori não poderia falar de igual para igual para ela, tanto que chega uma hora que ela toma uma da Vedeck Win, que ela fala, ela é né? né putom, ó, se você é. for sábia, você nunca mais vai falar assim comigo quando ela fala despedido. pra Kira que a Kira tem que nela né, entrega a investigação pra Kira e ela fala isso no final da conversa
0: Oh and child one last thing I know you're under a terrible Mas but if you're wise you will never speak to me with such disrespect again
2: é, e a é, Kira por... pensa
3: um pouco assim Ela, uhum. ela tá, é porque Kira na verdade, pensada. é porque na verdade a Kira tá cutucando a ela desde que ela chegou. Assim. Sim, sim. Entendeu o que ela fala? Ó, oh, eu vou falar pro Odo reforçar a uhum. segurança. <risos> não, mas eu tô me sentindo segura aqui. Não, não, mas não é por, por você não, é para todo <risos> mundo.
4: Well, now that I know you're here, I'll be sure to inform Constable Odo to increase station security. That won't be necessary. I feel quite safe here. No, it wasn't your safety that concerned me. Just what are you trying to infer, child?
5: I'm sure major Não, no
4: no, not at all. I just want to avoid the violence that occurred during your
1: last visit.
4: My child. Isso aí é delicioso.
1: isso é muito boa. Nossa, é muito difícil. boa você. Então, e você? E aí, logo na sequência, a Win fala. Alguma coisa, ah, espero que você, uma hora, vou fazer a prece para você não pensar mais mal de mim, de que eu tive algum envolvimento com o atentado, a vida do Burrell, né? Ela falou assim, essa é uma prece que nunca será ouvida.
0: <laughs> I know you still hold me responsible for the deplorable attempt on Vedic Baral's life, but I can only pray that someday you will be cured of this unfortunate misconception.
4: Well, that's one prayer that will never be answered. What a pity for both of us.
2: É, se você irada, pensar né? pelo lado dela, por mais filha da puta que ela seja, talvez, comparando ela com o Ducat, talvez o Ducat é, não tenha a menor ideia de que ele é filha da puta, uhum. e ela tem alguma noção de que ela é uma filha da puta, mas pensando do lado dela, é uma pessoa ultra conservadora. Aí ela pensa assim, porra, essa criança petulante aí tá dando pro Vedeck na minha frente, cheia de marra, dando uma de gostosona, e tá fazendo troço aqui da minha cara só porque eu tentei dar matar o cara aí que ela tá, tá interessada, pô. Mas aí ela chegou uma hora que, ou seja, você entende que mesmo que, obviamente, ela seja muito filha da puta, você sente que do lado dela tá acumulando coisa também. Ela não, ela, Chega uma hora que ela não vai conseguir manter o passivo-agressivo naquele tom dela o tempo todo. E aí tem esse momento. Então até isso eu acho que foi bem feito. Teria que ter alguma coisa acumulando do lado dela e ela chegar uma hora e dar uma disparada justamente naquilo ali, que teve mais interação e mais tensão ali. É, de forma porque... geral, eu, eu acho que a
3: dinâmica de atuação da Nana Visitor com a Luiz Fletcher funciona muito bem. Eu discordo do que a Mari disse no começo, tá? Sobre o Philip Anglin. Infelizmente, eu não acho que a interpretação dele nesse episódio tenha sido das melhores, né? Porque, assim, a gente precisa entender o contexto aqui, né? Vamos pensar. O que que tava acontecendo? Como que começou o episódio? Começou com a visão do cara. Ele tava tendo uma visão lá, do Orbe lá, uma visão estranha, enfim. E ali há dois dias, ali ia, ia ter uma eleição, onde ele provavelmente seria o Kai. Então, assim, ele tava muito sob muita pressão, mas assim, cara, em, acho que em momento algum da interpretação dele, é, não, assim, não transpareceu o que ele é tava. É muito prazer,
2: você não acha? É muito... Eu, eu, acho, que tá muito, eu acho muito apático, assim, cara. Eu Esse,
3: acho que é isso, é muito apático. Entendeu? E, assim, fazendo, obviamente, uma piada aqui, cara, assim, sinceramente, parece que ele mandou a interpretação dele por fax, cara. <risos>
5: Eu acho Entendeu? que é muito
2: um Tipo, ah, eu quero ser o e tal, mas tá tranquilo e não sei o quê. Ah, é eu tive uma tom. visão maluca aqui, mas Porra. tá tranquilo, eu vou dar uma zinha com aquele aqui. Sei lá, Então, sei. Pois é, cara. Eu
3: não <risos> sei, sabe? E, Em momento algum ele conseguiu vender a, a, aquela angústia, né? A pressão. Do... Ele tava sendo torturado por segredos que podiam mudar o futuro de uma acho que em momento algum ele passa isso, cara. Outra coisa, ele tava interagindo com a, a Naná na Vista do com a é, cara. Não. As, as... Aí
1: fica difícil, né, coitado, né? Isso não, é muito... não.
3: Mas então, mas as duas estavam arrebentando, cara. E mesmo assim. É, não poxa, seria? Às vezes entendeu? eu acho que isso deveria levar o negócio. Sim, exatamente. Igual a gente fala, né? Lá em
1: Duet, duet aqui ah,
3: o, o, duet, o dueto da Naná lá com o ator convidado a gente tem vários outros exemplos disso o, o Philip Angli não era a primeira vez que ele estava é, interpretando esse papel em teoria ele já deveria estar tá mais confortável e assim, eu não estou dizendo que ele era um ator ruim né? eu já comentei aqui lá em The Hands of Profs. ele tinha lá um monte de indicação ao Tony como ator de teatro mas de alguma forma pra mim ele não conseguia mimetizar, replicar isso cara, aqui em, em Deep Space Nine ele sempre estava muito distante, fora do Tom Apático, entendeu? E aqui, cara, realmente ele perdeu uma grande oportunidade, porque as duas estavam arrebentando, cara. As duas, o, o René, o Beijo Renato, estavam arrebentando. Não sou muito fã, assim, do Bert Ramsey ali, que fez o papel do secretário Cubos, mas ele, ele fez um bom papel também, entendeu? Ainda tinha a Camille Saviola. O cara, assim, sinceramente, perdeu uma grande oportunidade aqui de destruir também, entendeu? De mostrar porque, que. Porque, se veio. não
2: me engano, são três sequências de, de Orbe, não são? É, é que são
3: mais. É.
1: Três, acho que são três. Não é uma, uma que ele tá lá em Bajora e ele vai pra Deep Space Nine, aí... Ele vai embora, volta, ele vai de novo. Aí a Kira chega pra falar com ele. Aí depois ele tem a última visão lá. Tá? Não, porque
2: devem ser duas experiências com o um Orbe. Deve ser uma lembrança ou um sonho. Porque eu acho que o Orbe ficou em Bajor o tempo todo. Não, não. Não, não tem lá um, um Orbe lá. No...
1: Não, não, a... não. Eu acho que foram tem todos um orbe em, foram foram todo em Bajor. Não, não. Foram pela, Bajor. Pelo lugar
2: parece aquele lugar de Bajor. Do... Não, são todos em Bajor.
1: Tempo, é o The lá, o templo, o É templo. aquele lugar lá do The Circle. Uhum, sim,
2: né? sim. Aí eu não sei se são duas experiências com, com o Orb. Eu acho que aparece ele fechando o Orbe só duas vezes. Mas se eu não me uhum. engano, são três é. experiências. Ou ele é. tá lembrando, ele tá sonhando, ou é um eco da experiência, eu não sei. Ou seja, era para ser. vou dizer, tudo force, mas era para ele estar tá mais mexido. Era para ele. não sei, era para ele. sabe? Eu tava muito automático ali, né, cara? É, faltou problema. a parte dele do episódio.
1: É. É, assim, é, é que imagens pra trabalhar. Ele foi pior gozado. Nesse, eu achei que ele tava um pouquinho melhor mesmo. A situação dele. Eu gostei mais do que nos outros episódios. Porque
3: eu acho que nesse, Mari, tinha mais coisa em jogo, entendeu? É. Então, em teoria,
1: isso,
3: isso deveria ele afetar que... ele mais, né? Uhum. Entendeu? Ele, ele tinha que estar tá mais afetado. Nós estamos falando dele, da carreira política dele, que podia terminar uhum. né ali. E também o futuro de Bajor, cara. Ele ia entregar ali o poder pra uma mulher altamente manipuladora, entendeu? Ah, mas aí os profetas vão nos guiar. Pô, tudo bem, mas... No fundo, no fundo, a gente sabe que não é bem assim. E ele, mais do que ninguém, devia saber, né? Como sacerdote lá, entendeu? Então, ele tinha que estar tá é, mais... Sei, guiado, acho né?
1: que ele... o Barel é o... É assim, eu lembro no começo que ele não tinha nenhuma intenção de secair, de participar dessa politicagem. No fim, ele acabou sendo levado a isso pela própria Win lá em The Hands of the Prophets, quando no fim ele acaba aceitando o convite do Cisco, acaba indo na estação mas você vê que nunca foi a intenção dele nem concorrer a e nem nada, sabe? Acho que ele queria ficar quietinho no canto dele. Então, eu acho que ele meio que foi arrastado para toda essa situação. Então, talvez, para ele era muito mais importante preservar a imagem da Kaioko do que qualquer outra coisa E você vê que Mesmo ele sabendo Todas as, as coisas que a Win Fez ou tentou E eu tentou fazer para ganhar a eleição Você vê que no final ele fala assim Ela vai precisar da nossa ajuda para guiá-la no caminho Que nem, nem ela sabe o que vai ser Que prepara pro life sport né? a gente vai ver então, Acho que meio que assim Ele tava ali, ah se eu for cá e você cai mas acho que ele nunca teve essa ambição e por isso que talvez ele seria o cara eleito exatamente pelo fato dele de não ter essa ambição ele era o candidato perfeito e aí na realidade ele só não foi eleito porque o Aira fala que eles prepararam pro Vedek e Burroughs ser eleito cai por um ano aí eles falaram, pô, mas a gente não quer esse cara bonzinho sendo cai a gente precisa pegar a pior pessoa possível que vai causar mais estrago e Colocar lá na posição de maior poder possível. E aí tacaram a Win, que obviamente, pra, se a gente for pensar em todo o andamento da série até o final, obviamente foi a melhor escolha.
2: A gente falou disso, talvez acho uhum. que está no episódio de apresentação da série. Você vai insistir nos personagens que dão mais conflito. Né? Uhum. Exato. Fora uhum. o fato de ser a Luiz Fletcher, que é uma atriz importante, conhecida. Ou seja, não tem, não tem como. É que ele só aparece em mais um. Já deixa spoiler Aí. Dois. Mais ele aparece três em,
1: episódios.
2: Parecem mais três? Quais? Ah, o. Ele aparece em é? ah, o...
1: é, ele aparece Fascination, Fascination Light Forte. E aí ele volta em, em Resurrection, mas é como Tá, um universo tá, tá, espelho, tá não, né? Então,
2: esses dois. É. A gente vai chegar lá. A gente vai discutir sobre o destino, enfim. Mas que teria que ser a Kai, a Kai win, né? não teria como ser diferente. É, uhum. Só se a gente. Aí ele é Kai, mas chega. Ele é Caio, dá uma reviravolta uhum, ele, é, ele não era bem assim
1: caipa, aí, A aí gente aí ele uma coisa post, dele
2: né? Não, de ter uma reviravolta dele não ser exatamente o personagem que a uhum. gente estava Acompanhando até então
1: Mas eles fizeram o,
2: o mais seguro e o mais lógico De ter a pessoa que potencializa Mais conflito na posição de poder Então, é, não tem muita dúvida Mas o cara, sei lá, é meio Sei lá, é meio blasé Parece que está em outro lugar, em é outro planeta Sei lá, não empolga
1: mas eu acho que o que Sabe, mais chama não... atenção é que assim, do tipo, ele não tem química nenhuma com a Naná Visitor.
2: Não, é, é mais do que isso, ele parece que está em outro. sei lá. Entendeu? É, Dadas as motivações do personagem, o comportamento dele não é coerente. Também ele não foi capaz de pegar aquele sereno, pacifista, fazer alguma coisa, ajudar os roteiristas, os roteiristas o ajudarem. E a coisa evoluir assim também não, não se deu assim. E ficou aquela coisa muito, muito lazer, muito sensual. O pessoal mandando bala aí. Ele não... Não valeu o pagamento da semana, não, infelizmente. Eu nem sei se ele atuou tão ruim assim, mas aqui é alguma coisa aí não
1: clicou é. mesmo. É, desde o início ele não conseguiu entrar assim no papel, ele foi por um caminho é, eu acho, inclusive, não, que eu não, achava até ele um pouco
2: bem. melhor. Nessas nessa nossa, nossas revisitas, eu percebi, eu fui bem mais crítico a ele, o departamento de atuação. Mas, é... O pessoal trabalhando bem, a beça. E o cara, nada. Ele teve as visões, para trabalhar as visões, elaborar. Tem umas imagens legais. Nada do outro mundo, mas tem umas imagens legais. Aliás, na primeira imagem, tem um callback do outro episódio, né? Que eles ficam juntos, que eles jogam lá os Costo bajoriano, lembra desse episódio também, né? Eu achei
3: bonitinho isso. Nessa primeira visão que o cara tá enforcado lá, a gente vai ver isso,
2: inclusive, lá na frente. O Rock's and Show, você tá falando? Exatamente. Inclusive, eu posso estar tá errado Provavelmente estou Eu fiquei vendo o Ode e a Kira ali Será que aquele lugar não é o lugar Que a outra Vedex se mata também, não? Será que não é o mesmo lugar? É o mesmo lugar, é o mesmo lugar. Caraca, gente Eu é nunca, mesmo nunca lugar. tinha parado pra pensar nisso É o mesmo lugar é, é... Que o Pralabek se matou Mas se matou na cela Mas também enforcado E eles estão ali falando do cara E é ali que a mulher se mata não, 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 o Pralabek se matou ali. Né? É, é. Mas ali no promenade, ele, ele se matou também. ali também? Foi. É. O que o Odo fala é. para
3: aquilo? Foi aqui, ó. Entendeu? É até uma filmagem legal que o Cliff Bow faz. Ele pega a câmera bem por baixo ali, pegando bem para ficar mais alto ali. Dá a impressão que é mais alto até, né? Ali. Uhum. E é bem interessante, que eles usam ali aquela tipo aquela rampa né? que você passa de uma parte do Promenade para outra da, da parte de cima, no segundo andar. É
2: legal, gente. Você, você também uhum. nunca tinha pensado nisso. Vendo é, que... aqui, vocês você estavam falando, eu estava lembrando. Lembrando, eu falei... Pô, será que é o mesmo lugar? É o mesmo lugar,
3: cara. É. Eu não sou, assim, eu não sou particularmente fã das sequências de visão no Orbe, não, né? O Orbe da profecia aqui, no caso. Mas eu preciso confessar que elas foram muito bem filmadas, né? Elas são importantes pra contar a história do episódio. Tem umas uhum. analogias muito interessantes com simbolismo de sonho, de punhal, corda, cobra. Então, acho, uhum. achei isso interessante, assim. E, assim, a iluminação é muito bem feita. É o Marvin Rush aqui, né? Que faz o crédito assim, é, de iluminação. os né? últimos episódios com ele. Yes. Então, eu achei, assim Embora não seja particularmente fã Não são minhas cenas preferidas Mas, assim, elas vieram a, a serviço do episódio aqui Foi muito bom E eu acho legal isso Porque desde o primeiro episódio até o último Vai ter E elas se, sempre têm algum tipo de conexão Com algo, assim, é, que é necessário E tem essas correlações entre elas, né? Como a gente já falou aqui O cara enforcado vai aparecer lá, lá na final da, da série também Então eu acho interessante isso, né? Eles resgatarem também isso Eles mantêm como se fosse um, um continuismo Ali, a continuidade de. É, de...
2: A, o final, a última fala do Barral. Dá a impressão que eles. Você pode pegar a situação do Live Support, né? Se eu não me engano, ele estava ajudando num tratado. Sim. Então, dá para você meio que. Ué, daqui eles foram para lá. O Fascination, eu vou abstrair. O Live Sport também é problemático, mas chegar lá um dia. Mas dá a impressão que daqui foi para lá também. É, atuação... já tava Estava se pensando.
3: A atuação em algo... do, do Philip Anglin aqui, já, ele já estava no modo Live suporte, né? Já tinha acontecido. Coitado.
2: <risos> Cara...
1: Coitado. <laughs>
2: Ele sofreu, Isso. o personagem sofreu Muito naquele episódio, mas
3: chega é, lá
1: Pra completar esse sofrimento Do Burrell, do tipo Você vê até o quão ingênuo ele é Porque a Kira, no fim Fala, pô, mas você Não teria sido Considerado culpado Porque você estava lá No monastério Você não, não poderia ter passado Informação nenhuma Então, quer dizer, a Win não teria Como acusá-lo, e ele poderia falar não, o Beck me chamou Fui lá conversar com ele Não posso revelar o que ele me falou Ponto final Ele poderia ter acabado com essa situação Mas o medo era tão grande dele De descobrirem, fazerem a ligação A mesma ligação que a Kira fez De fazerem que no fim a Kai Opaca É quem tinha contado Que ele não quis nem arriscar Mas eu acho que ele teria se safado A não ser que a Windows Também tenha... achasse que tinha sido a Opaca E aí ela ameaçasse Revelar isso e aí o Burrell não ia querer isso, mais do é, que isso ele não acusado, claro, né? não fica claro, porque no final
2: ela consegue o que ela queria que era ele, ele, ele sair da corrida e
1: ela, não ela nem quer nem o,
2: ela nem ouve o que a Kira fala aí fica, a gente fica na dúvida né? também pode ser interessante ela já sabia de tudo, ela sabia de parte uhum. ou ela não sabia de nada ela só queria pressionar para o cara desistir achando que ele não tem essa força toda, ele ia sentir a pressão Ia simplesmente desistir. A gente não sabe. Ficou-se sem saber. Né? Sem
1: saber.
3: Eu tenho alguns problemas com esse final. Esse episódio é bom, mas pra mim tem alguns probleminhas. Eu já posso abrir aqui a, a caixa de ferramenta já? Claro. Pode. Inicialmente, mas pela assim, né? Começando a ser um pouquinho chato só, só pela lógica geográfica aqui. Tem algumas conversas que me incomodam, o local onde as pessoas estão conversando. Então, por exemplo, aquelas conversas ali, da Kira com a Akira e o Odo, o Quark, o Odo e Akira, são assuntos sensíveis de ser tratado no meio do promenade ali. Pô, os caras estão no promenade, tem gente passando, e a Kai Wynn tá falando sobre traição lá do Vedek Borrell. Porra, alguém vai passar ali vai ouvir, e aí, como é? que fica, entendeu? Então, um, acho que do ponto de vista ali de impressão, vamos dizer assim, é, isso passou desapercebido. Porque, no final das contas, o, o cara que escreveu, ele coloca lá onde vai ser a cena, mas o diretor olha e fala, peraí, essa cena não pode ser filmada aqui. O segundo interrogatório ali do Cubos ali também é feito na área de carga. Tudo bem que ele tá, devia estar tá preso na nave e tal, porque são de segurança... É, eu,
2: pensei, eu achei estranho, mas eu pensei isso.
3: Então, é, seria, de repente, se fosse ruim, levar ele de volta lá para a delegacia e tal, mas tem uma certa lógica, mas também não me parece muito correto. Não parece um lugar muito institucional ali para ela fazer investigação e interrogar o cara, mas tudo, tudo bem. Ok. Outra coisa que me incomoda, aí me incomoda mais, tá? Porque aí, assim, isso acaba impactando mais né? o core do episódio. Né? Que é essa questão da necessidade de levar o Cubos a Bajó pra ele fazer um depoimento lá, cara. Não tem videoconferência, não? O cara não pode dar um depoimento lá pros VDX lá via videoconferência. Que aí o esforço da Kira pra não deixar a nave da um partir né? perderia o sentido, entendeu? Então, assim, essas partes, assim, me incomodaram, né? do ponto de vista, como eu disse. Né? É mais a geografia. Mas, mas a, lógica,
1: né? a, Win já, a Win concedeu o, o santuário para o Cubos em função do que ele falou
3: Então, mas é só ela que sabia Aí ela falou, eu vou levar ele lá pra ele contar pra todo mundo eu vou queimar o barrel, entendeu? Mas aí a é Kira não deixou ele sair Aí ela foi e falou, Kira, então tem que investigar aqui melhor, entendeu? E, e no final das contas, é, tudo bem A gente entende que ele voltou lá do, do exílio pra Bajor Mas eles podiam ter pelo menos comentado, né? Que o Cubo tinha chegado lá em Bajor, tal tá, Tinha se escondido na península XYZ Alguma coisa assim Mas faltou um fechamentozinho, assim, pra isso também
1: Não, é fechamento faltou porque aí a gente não sabe o que aconteceu com ele se a win realmente foi concedida ele voltar para bajor não foi não foi
3: foi porque ele acabou sendo um ativo político de garantia dela contra o baruel tipo assim se o Barel quiser falar alguma coisa eu tenho um ativo aqui político que eu vou usar de garantia que é o cara é o depoimento do cara entendeu então deve ter sido feito um acordo assim ó esse cara vai ficar aí mas ele vai ficar quietinho e a sua carreira política continua baruel entendeu mas se você começar com graça esse cara vai dar o depoimento dele entendeu deve ter rolado um
2: acordo é, ali eu né? acho que ele vou voltou, assim Eu acho que isso não existe dúvida. Podia ter é. um, uma coleta de lixo no final. Então, mas aí... Provavelmente tinha, mas aí foi cortado por tempo, talvez.
3: E aí tem duas coisas que eu acho que são mais de mudança de roteiro, de linha de roteiro mesmo. A primeira delas é a seguinte. Pô, beleza. O cara, o Vedek é um ótimo caráter. Mas se a gente for pensar bem, do ponto de vista prático, talvez, dramaticamente, pro episódio, teria sido melhor que a Kai Opaka tivesse salvo o filho dela. Que o filho o filho dela fosse um dos mil, por exemplo, que tivesse sido salvo, entendeu? E aí, sim, faria mais sentido uh, uh, ter escondido a participação dela nesse negócio. Porque, pô, ela sacrificou o filho dela. Eu acho que se a Caio Wynn tivesse contado isso, porra, ela, a, a mulher ia ficar mais heroína ainda. A Caio Paca falou, porra, a mulher sacrificou o filho, cara. Era mil ou quarenta. Porra, ela escolheu quarenta entre eles o filho. Porra, não tem na, nada mais nobre do que isso, entendeu? Era uma escolha impossível que ela teve que fazer.
1: Mas ainda assim, ela teria, tipo, compactuada com os Cardassianos, entendeu? Porra, mas,
3: porra, mas ela pagou o preço. Né? Não, ela, sim, a, sim. O filho dela, né? Não tem preço maior do que isso que ela pagou, entendeu? Se
1: ela então, tivesse a... deixado o o filho, aí sim, ela seria uma pessoa ruim.
3: Então, mas, mas é isso não, que, que eu... não
1: queriam mostrar ela como uma pessoa ruim. Ela era uma pessoa boa que fez uma escolha impossível, perdeu o filho em função disso para salvar majorianos, entendeu? Mas Sempre ficaria ali Teria gente que, que ainda acharia Que ela foi é, Tipo aceitou o jogo dos kardassianos, entendeu? Porque os caras da resistência eram os caras que podiam, de alguma forma, expulsar os kardassianos, ou pelo menos eles tinham essa ideia de que a resistência era a salvação deles ali. E aí ela simplesmente queimou os caras que estavam tentando expulsar os kardassianos. Não importa se ela salvou mais bajuriano, ela deu a localização dos caras da resistência.
3: Mas era uma célula, era não era? Era uma
1: célula, sim, que sim, tá? era uma ela é a da
3: resistência toda. Não,
1: então, não, não. não. Era porque Nossa. os caras deviam estar fazendo coisa ali Nesse vale de Kendra Que os cardassianos deviam estar incomodados Porque devia estar destruindo Alguns lugares ali deles Deve ter morrido vários cardassianos E os caras queriam eliminar os caras Surgiu a oportunidade Então... então eu,
3: eu acho que com base no que a gente já viu Até agora em Deep Space Nine Provavelmente ela sairia como heroína A gente vê outras Vamos dizer assim Relações meio contraditórias Vamos dizer assim meio dúbias. O próprio Odo, por exemplo, o Odo trabalhou lá com os cardassianos, entendeu? Começou uhum. trabalhando os cardassianos. E ele é bem aceito pela sociedade bajoriana. O tipo de, entre aspas, de entrega que ela fez aqui para os cardassianos não daria pra considerar que seria auto traição, cara. Ela deu a mão pra salvar o corpo, né, todo. Tem que cortar uma mão, entendeu? Ela cortou a mão pra salvar o, o, o paciente, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse fazer uma analogia médica. Eu pra, vejo pra que, salvar que tudo.
1: a Wynn com certeza, com conseguiria vir com argumentos pra meio que manchar assim, a imagem da opaca do tipo, ah, se ela contou isso que outras coisas ela poderia ter contado sabe? Então, talvez aí,
3: Então, o, agora o... nós vamos, nós vamos a segunda coisa Aí talvez o vai... Barel
1: não quisesse arriscar Então, mas
3: aí vai pra segunda coisa que eu queria comentar Ah, o Barel não queria arriscar Mas arriscar por quê? A Caio Opaca tava viva. Lá em Battle Lines a gente sabe que ela ficou viva naquele planeta lá no quadrante gama. Por que não, eventualmente Entrar em contato com ela novamente pra ajudar de alguma forma a desnudar a verdade. De repente, ela mesma assumir ali: Ó, oh, foi isso mesmo, eu fiz isso mesmo, tal, entendeu? Por isso que eu acho que esse episódio tem as suas falhas, é. seus problemas, entendeu? Sim, não, mas eu mas aí tem a morte, que que a morte é um...
1: do Pryler acho, Beck acho, também. É um entendeu? problema, acho que, é do
2: Battle Lines. Sei lá, É.
1: Porque eu lembro é que um eu, problema, é um
2: quando a gente fez o Bottle Lines eu, eu falei que era muito estranho a mulher ficar viva lá e uhum. nada acontecer em Bajó. Uhum. isso é uma coisa estranha, eu acho que foi pois escrito, é. porque tecnicamente, mesmo você ponderando que a é situação impossível ou não, ela seria uma colaboradora, e o pessoal pendurou o episódio nisso, é complicado, não sei... <risos>
1: Por exemplo, o Pryler Beck foi quem falou, ele acabou se matando então quer dizer do tipo pô, não foi ele, ele recebeu a ordem e no fim ele que pagou o pato e ela não teve coragem de assumir naquele momento é, Eu imagino se isso entendeu? viesse
2: a Tona, então... É, já com a, a Win como cai, uma outra corrente político-religiosa dominando ali a religião bajoriana, eu acho que poderia dar merda. Eu acho que a gente pensar assim, ah, ela fez... Inclusive até no, nessa série de, de Star Wars recente, que, que eu gostei, a Beth Endor, acontece basicamente isso. Um cara lá que basicamente se tornou a, a rebelião lá, ele faz basicamente isso. Ele sacrifica uma célula inteira, porque ele sabe que se aparecer na hora que o Império vai atacar a célula, aparecer resistência, ou eles não estiverem lá, vai ficar claro, por outras circunstâncias da série, que ele tem um cara infiltrado lá no topo da inteligência do Império. Inclusive ele faz uma... mas ele tá ativo em cena, né? Aqui a Caiopaca também não tava ativa em cena. Tem muito pouco dela nesse episódio. Ou seja, é um dilema muito parecido. O cara literalmente fritou uma célula inteira, gente que ele conhecia, com serviços prestados, bem maior. Aqui, talvez seja mais espinhoso, porque era uma líder religiosa, ela devia estar tá, sei lá, ela devia estar tá meio no submundo também, pelo poder político que ela tinha ela não devia estar, tá, ela devia estar tá um pouco escondida também, e de alguma maneira ela interveio na resistência <risos> bajoriana. Então, fazer o pós-mortem dela na parte política, eu acho que não seria fácil não, a gente está pensando, é, a Kira matou o cara, mas pô a Kira matou um monte de gente mas é difícil quando você coloca em termos de julgamento político, de um, de um ícone religioso, pode ser mais espinhoso do que para outro personagem. Nesse cara do Star Wars, é, em certo sentido, é mais fácil porque o cara é um guerrilheiro, ele se tornou aquilo, um líder ali, um, nada mais importa. Valores, princípios, é manter aquilo ali até a derrubada do Império se dê. E aqui talvez seja mais difícil pensar nesses termos, talvez, talvez isso que o Barai eu estava pensando, fora a falta de espinha, a fraqueza dele também, que você pode pensar que isso faz parte do episódio ou não aí é como o
3: negócio aperta pra cada um. Eu acho que, tipo assim como era, se tratava de uma ocupação onde o negócio tava extremo, na minha visão ela não sairia como entre aspas é, ia sair chamuscada, obviamente, mas isso não se tornaria um grande problema pra ela uma coisa é você tomar decisões no, na paz, outra coisa é você tomar decisões quando você tá na guerra, que era o caso. Mas é isso eu acho que daria um, um twist melhor né? se, enfim, ela tivesse salvado o filho dela, junto com os mil e tido, entregue a célula lá, da resistência lá dos bajorianos. E também, não gostei é o que o Luiz falou, o problema é do Battle Lines mas a partir do momento que o Battle Lines foi pro ar, virou um débito da série e aí quando você tem ali que é estranho na...
2: pra caramba, né? o é um Battle negócio Lines... estranho, né? ah, é não, a situação
3: que ele produz é muito estranha Ah sim, mas aí a partir do momento que você quer usar na gênese de um novo episódio uma personagem que tem um histórico lá meio complicado, aí você tá querendo arrumar problema também, né? É. Então, não tem jeito. O episódio não é perfeito, né? Não é um duet, infelizmente não é. Não. Mas ok, ok, entendeu? Tudo bem. A gente segue, né? Se a gente pode matar a Move Along Home, a gente mata a Lines também, entendeu? Manda lá pra Voyager lá, os extras de Voyager lá,
2: tá tudo certo. Entendeu? Caraca! Gente. Nossa senhora,
1: tá bom. <risos> Zestas de vódia. Zestas de é. <risos> coitada de vódia. E Luiz, tem mais alguma coisa que você queria comentar que a gente não eu, falou? Eu, eu.
2: Cubos, ele tem uma ressonância legal com aquele Codos, o carrasco da série original. Eu achei, não sei se foi aí, intencional ou não, mas achei legal. Isso é um dos primeiros episódios, eu não sei se é o primeiro, eu teria que ver os créditos, mas é um dos primeiros em que você vê a dupla do e do uhum. Robert hill Wolf. Provavelmente eles pegaram o roteiro que o Guerreiro Roland escreveu e devem ter metido o dedo direto, reescreveram, Deve ter reescrito uma boa parte, mas é um dos Primeiros encontros deles aí escrevendo juntos.
1: É no compêndio próximas... que, na realidade, eles não reescreveram tanto quanto normalmente ah, eles é? reescreviam quando vinha pessoal. freelancer Freelancer, freelancer. é. é. é, eu, eu, é e porque... eu, tô, eu tô olhando é, aqui no memorial. É que tá acreditado. Na minha é cabeça, o primeiro... quando acredita,
2: é porque enfiou o dedo.
1: Uhum. Sim. Aqui no Memorial é o primeiro teleplay do Aira com Robert Wilt Wolf. Ah,
2: então Depois, é o dali
1: pra frente, eu acho que todos são a dupla.
2: Sim. Não, o Gerardá é só o ber Do The para pra frente, essas três temporadas, eles escreveram
1: ah, tá. Sempre não, é né? o jogo... Becker, mas eu digo o Robert Hewitt Wolf Acho que depois do Collaborator não tem nenhum dele sozinho. É sempre com tem... o Aira.
2: Não, tem também.
1: Tem também. Ele,
2: ele tem o Erebert e não tem. Uhum. O Hard Time, por exemplo, eu lembro de cabeça aqui. Deve não, ser o Hard Poucos. Time é só ele. O Hard, Hard Time,
1: Time é, só é, é só É só o Robert Hewitt Wolf Isso. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que não tem mais. Aí depois o Ties of Blood and Water É só ele E acho que o Field of Fire O resto eu acho que é tudo com o Ira
2: Aí é, ele, ele já tinha saído da série No final ele fez um Peça de uhum. Frila. Eu achei legal a direção, achei muitas imagens legais, tanto na, nas sequências de Orbe, algumas cenas muito bem é, decupadas. Por exemplo, a cena que o Odo tá mantendo Cubos na cela e a Kira chega, a Kira tá bem concentrada, a forma como pega ela, pega o cara, pega o Odo, eu achei bem bolado. Tem uma outra cena que eu achei muito interessante, que eu não sei se talvez a ideia tenha sido do diretor, ele faz de uma maneira muito simples ele dá a impressão que aqueles três, eu não sei se os três são homens, os três que seguem a Vera Queen na né, estação, da forma como eles andam em torno das duas, como eles param, dá a impressão que eles são uma espécie de segurança ninja é, entendeu? É. Eu achei bem bolado isso de maneira muito simples assim, só com o um mínimo ali de, de organização dá essa impressão, sem falar uma palavra, sem chamar a atenção Coisas assim eu achei bem interessantes. A coisa, aquela cena do foco lá do point do suicídio por enforcamento, coisas assim eu achei bem legais ao longo do episódio, bem, bem interessante mesmo. A Naná muito concentrada, a gente veio do crossover, aquela mesma coisa. Outra coisa legal, ela muito à vontade, ela fala com o, o Brian, aí no final ela para ali, a Dax vai lá falar com ela, aí ela chega, O Brian, pô, cara, vê aqui pra mim aquela parada de novo, que eu tô cismando. Ah, beleza, vamos lá. Sabe, uma camaradagem é profissional, mas ao mesmo tempo você vê que as pessoas têm uma história, sabe? Que não tem na verdade a ver com trama do episódio, mas tem a ver com aquela ambiência. Esse cuidado é que você acaba te apaixonando pela série, eu acho. Esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa que você acaba querendo mais. Acha, você acha legal. É, por exemplo, é, complementando é isso aí,
1: Luiz. Quando Fala. o Akira fica sabendo que o Odo liga para ela avisando que o Kubo está na nave da Wynn e ele... Vai voltar pra Bajor Ela não vai direto na nave Lá, arrancar o cara de lá Ela vai primeiro no Odo Pra levantar as informações Pra depois poder Enfrentar a Win Então é interessante isso daí
2: Isso depois que ela não deixou a nave sair Porque ela Sim. fala pra Dax Não deixa a nave sair Não Aí vai que sair acha que Ela
1: vai que nem uma porra louca arrancar o cara da nave Não, ela é. vai lá primeiro falar com o Odo É, muito legal Tem a ver com que como como fala? o que você ela porque fica, o Brian, né?
2: porque fica naquela situação de como o, o só tem uma cena do Cisco a Kira mandou ali na parada, ela resolveu as coisas, e como era muito importante, ela teve a investigação ela tá com o Barail ela tinha aquela adoração toda pela Caiopaca, ela tem esse antagonismo até natural com a Vera que depois caiu em. então bem no centro, ela tá no centro de tudo e ela tem aquele espaço ali, ela tem o poder também, então várias coisas são interessantes ver. E ela tá muito, muito bem, o René muito, muito bem, a Sete é muito bem, o Philip que realmente é uma pena. E provavelmente os produtores sentiram isso já. Ou a gente tá fazendo errado, ou esse cara é
1: errado, não sei, eles é, ele serviu para o que os a gente está vendo, especialmente aí com a Win se tornando Kai, ele meio que essa parte política ele não faz mais sentido. Se ele tivesse uma química boa com o um Ananá, tivesse dando certo a relação Varel e Kira, talvez eles tivessem insistido nele ali, mas não gostaram e acabaram. Descartando, cara.
2: Aquela blusinha da Kira, eu acho que é a blusinha do, do episódio que aparece ela com a cabeça do Quark.
1: Pode ser.
2: Pode ser. Qual é aquele episódio qual é mesmo?
1: Faz pouco tempo que a gente fez e ele falou sobre ele.
2: Não, não. Ainda vai passar. Não, vai da cabeça passar.
1: do parque já não foi? Não.
2: Não? Quem é que encontra na Holocays?
1: Eu, eu acho que foi sim. Eu acho
2: que eu, Não,
1: que eu Alexandre, eu salva acho, a gente.
2: Que eu acho que é o Jeffrey Combs. Não, não, não passou, nada ainda vai eu, passar. Eu tá não tô lembrando? lembrando
3: pode... episódio desse, não? Não, não. Não tô lembrando, não. Você tá não, lembrando, não? não. 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 Enroli todo
2: mundo agora. <risos> <risos> vai rolando aí que eu vou ver aqui vai, vai
1: que ele, que o Quark quer fazer um programa com a Kira porque tem um alienígena que se apaixona pela Kira e paga para o Quark, aí o Quark é, fica
5: tentando é a trama B do Meridian. É, é a trama
2: o... B do Meridian. é o alienígena é o Jeffrey Combs uhum. então essa blusinha dela ela reaparece nesse episódio até a blusinha da Nana Vista e ela ficou bem com a roupa do Scotch Bajoriano lá também ficou legal foram essas as minhas impressões finais
1: então, Ale, manda aí as é trivias. É, não, na
3: verdade, deixa eu só fazer um comentário aqui primeiro sobre o escritor do episódio. Na verdade, quem levou a ideia, o Pete, né, o Gary Holland, ele o primeiro episódio que ele realmente escreveu para Jornada, ele era, na verdade, responsável pela propaganda e divulgação de Space Nine na época. Então, ele entrou para fazer escrever, né, na verdade, mas ele teve que primeiro conseguir um emprego normal como <risos> colaborador lá de Jornada nas Estrelas. Eu achei interessante essa história, porque o cara tinha o sonho de escrever ficção científica e entrou pela porta lateral, vamos dizer assim, como um, um burocrata. E aí ele conseguiu a chance dele de colocar esse pitch aqui pra esse episódio. E dois pits anteriores dele já tinham sido recusados, lá pelo Michael Piller e pelo Irabé. Então eu achei legal, achei interessante, né? O cara continuou indo atrás do sonho dele. Aí depois ele viria lá escrever na quinta temporada o Children of Time, que tem muito a ver com esse aqui, e na segunda temporada de voz ele também escreveu ver um episódio até legalzinho, tá? Aquele episódio lá do míssel, lá, que a Belana Torres tinha armado, aí ela tem que desarmar. O Luiz falou da direção aí do Cliff Bow. Eu achei ok, tá? Não achei lá grandes coisas, não. Além das cenas que o Luiz já comentou aí, que eu também já tinha comentado, tem uma cena que eu acho interessante que é quando a Kira tá indo pra delegacia conversar com o Oda, que o Oda fala, ó, oh, tá indo embora da estação com o cara, hein, com tal do Kudos aí, ah, pera aí, ah, peraí, tô indo pra aí. E aí, ele pega uma filmagem de dentro da delegacia e a Kira lá fora, vindo lá do elevador. Eu achei interessante, porque tem alguns, vamos dizer assim, tem a porta ali, que não ajuda muito na filmagem, mas ele consegue fazer ali, né, a filmagem correta. Então, achei legal. É, já falei da iluminação aí do Marvin Rush, nas cenas, das visões do Orbe. É. é sobre os atores convidados aqui. A Luiz Fletcher a gente já tinha falado anteriormente no In the Hands of Prophets, Camilo Saviola também. E o Philip Anglin também a gente já tinha falado lá no In the Hands of Prophets. Não vou me repetir aqui o currículo um deles. Mas acho que tem uma coisa interessante para falar de dois atores aqui. O primeiro é o Bert Ramsen, que é o secretário Cubos. A gente viu ele andando de bengala no Promenade ali. E, na verdade, ele andava de bengala de verdade, porque em 1964 ele foi fazer uma série de comédia chamada Esse Sargento de Morte. E um guindá o lá caiu, cara, caiu em cima dele. Aí ele quebrou a coluna e a perna esquerda. Aí ficou mal, quase que morreu, quase que não voltou a andar. E aí quando ele voltou a trabalhar, ele não, não achava mais que ia conseguir trabalhar como ator. Então ele virou supervisor de casting. Aqueles caras que convocam os atores, ajuda lá a produção e a direção a convocar os atores para o episódio, para o filme. E aí depois, em... Em 1970, o Robert Altman, que era um diretor famoso lá, colocou ele para trabalhar de novo como ator, e ele voltou a carreira dele de ator. Ele fez alguns filmes que, conhecidos. Não sei se vocês vão lembrar aqui, aquele filme O Guarda-Costas, lá, de 1992, com Kevin Costner e com a Whitney Houston. Tem aquela cena final, que tem um cara fazendo um discurso, num Rotary Club lá, bem no finalzinho mesmo. É ele que faz esse discurso. E aparece lá o Kevin Costner, lá no fundão, lá quase que atrás das cortinas, olhando. É ele que faz esse discurso. E ele também fez um outro filme chamado Teoria da Conspiração, de 97, do Richard Donner com a Julia Roberts, o Mel Gibson. Ele aparece lá como o pai da... Rapidinho, né? Meio flashback lá, como o pai da Julia Roberts, Um juiz lá que tinha sido assassinado. E o Priler Beck, quem fez o papel dele, foi o Tom Villard. Que, infelizmente, viria a falecer menos de seis meses depois que esse episódio foi ao ar. Entendeu? Nossa, então, que coisa! Então, é, pois é, faleceu de pneumonia adquirida por causa da AIDS. Ele tinha trabalhado num filme legal do Clint Eastwood, em 86. Que eu gosto muito, chamado Destemido Senhor da Guerra. Legal o filme. O cara que escreveu, Gary Holland, ele diz que essa história tem alguns paralelos com o caso de Watergate, que culminou lá com a renúncia do presidente dos Estados Unidos, lá, o Nixon, em 74. Que, no, no final das contas, é uma história lá que uma conspiração tentou desviar a verdade sobre um grande dirigente e que as mentiras foram sendo descobertas de baixo para cima e, pouco a pouco, a, a, os bodes expiatórios e, e os outros envolvidos foram aparecendo, né, foram sendo expostos. E que o Prylar Beck aqui seria como se fosse o John Dean, seria lá um advogado do Nixon, e o Garganta Profunda lá, o Deep Trove seria o Quark, eu não concordo muito com isso não mas tudo bem, é, é trivia, tem que falar não vejo, né? não vejo cara. É, eu também não vejo, mas enfim isso é o segundo o Gary Holland eu, eu não concordo o
2: fornecedor de droga dele estava ruim ah, essa é... semana aí
3: é, e, bom quem quiser saber mais sobre o caso do Watergate, tem um filme, né, Todos os Homens do Presidente lá, de 70, 1976 esse é bom, né, do Alan recomendo, James. recomendo, é, com Robert Redford Dustin Hoffman, Jason Roberts, concorreu um monte de Oscar lá, Globo de Ouro, e por último, é só uma referência interessante aqui, esse é o último episódio é, em que Deep Space Nine dividiria a atenção na TV com a nova geração, porque o próximo episódio seria já All Good Things da nova geração, então The Tribunal já não teria mais a nova geração na TV. Então, Deep Space Nine ficaria sozinha na TV do The Tribunal até lá o 13 episódio, eu acho, da terceira temporada. E aí estrearia Voyager um The Character, que foi lá em início de 1995. Então, é um marco. E ainda assim que Voyager fosse dividir as atenções novamente, mas seria num esquema diferente, porque tinha a tal da UPN na época. Então, o formato seria diferente.
1: Eu lembrei agora porque que eu achava que a gente já tinha falado sobre esse episódio em que aqui aparece no rolo daqui com a cabeça do Quark, é porque eu arrumei o GDE um tempinho atrás e aí eu tava ah, colocando as fotos e do Meridian, e aí por isso é, agora que eu lembrei, porque que eu tava lembrando, assim. tinha certeza que a gente tinha falado do episódio, mas realmente não. Muito é. bem, então agora vamos pras notas?
2: Ó, oh, pra Acho... mim pra mim é 3,5 melhor do que eu lembrava
1: E você, Alê?
2: Pra mim 3 estrelas
1: eu vou ficar junto com o castanho e vou dar três e meia também. Eu gosto muito desse episódio. Eu acho que traz aí mais camadas para a história de Bajor eu acho que a única coisa assim que embora eu tenha gostado da atuação do Felipe Engle, achei ele melhor do que nos outros episódios que o Barel parece eu acho que ainda assim realmente como vocês falaram, deixa a desejar apesar dele ter ido melhor ainda assim, acho que levando em conta a atuação do povo em volta dele, é uma pena ele não ter sido o melhor eu acho que poderia ter é, adicionado Ainda mais é o episódio.
3: Se ele tivesse mandado a interpretação dele por e-mail, tudo bem, mas ele mandou por fax, aí não dá pra dar três minutos. <risos> entendi,
1: é, entendi.
2: Ele já tá muito antigo, né? Tá muito
1: foda. <risos> Aí fica páreo com os roteiros do.
2: O John Menosky.
1: Do John Do, do é, é. Menoski,
3: é. Do Trombeta? Do Trombeta? Do Trombeta?
1: Não, do Trombeta não, é o Menoski que manda por fax, né? Ah, mandava, é verdade. Mandava, é. mandava, é.
3: Eu acho que
2: ainda tem mais é. um, hein? <risos> Acho que tem coisa ainda, vamos, vamos ver.
1: Bom, gente, a gente tá quase chegando ao final dessa segunda temporada. Nós vamos ter ainda Tribunal e Degen Radar, e aí a gente encerra a segunda temporada. Vamos ter ainda uma análise geral de tudo o que a gente viu, o que, que a gente achou dessa temporada como um todo, para depois começar a terceira temporada. Queria agradecer aqui Castanha e Alexandre pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre Deep Space Nine.
3: Valeu. Valeu, até a próxima.
1: E a gente volta, então, com um Tribunal daqui 15 dias. Obrigada para todo mundo que ficou nos escutando até agora. Não esqueçam de comentar lá no site, no YouTube. Então, a gente se vê daqui 15 dias. Até mais.